0: وقت به خیر پویا هستم با بیستومین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با افتخار اعلام می کنم این اپیزود از برینکست با حمایت شرکت مشاورین الگوریتم مهر احورا تقدیم شما می شه. مهر احورا یکی از اولین تیم های ارائه کننده خدمات و محصولات هوش مصنوعی به سازمان هاست.
1: فعالیت‌های تکرار شونده در شرکتها همیشه در معرض خطاهای انسانی هستند. این خطاها می‌توانند هزینه‌های سنگینی و گاه غیر قابل جبرانی را به مجموعه تحمیل کنند. تخصص تیم مهره‌هورا حذف این خطاهاست است. از چه طریقی؟ از طریق هوش مصنوعی. اما هوش مصنوعی چه ویژگی های خاصی دارد؟ یک، انتقال تجربه های کاری افراد حقیقی از طریق الگوریتم هوش مصنوعی بسیست. دو، آنالیز این تجربه ها 3. ترکیب آنها با اطلاعات لحظه‌ای و آنلاین چهار، تصمیم های مهم بر اساس آنالیز این تجربه ها 5. امکان بررسی دلایل و پارامترهای این تصمیم ها البته تیم ما بستر سخت افزاری این کار را هم در اختیار شما قرار می دهد و با اپلیکیشن و بقیه امکانات موبایلی ارتباط شما را با این سیستم ها راحت تر می اینها همه حاصل تجربه 15 ساله ی تیم نهرهو ما اینجا تا عدم حضور یک نفر عملکرد یک سازمان را مختل نکند
0: بعد از استقبالی که از اپیزود 13 هم و 14 هم درباره هوش مصنوعی شد تصمیم گرفتیم که برای 20 تومین اپیزود برنامه با موضوع توان بخش شناختی و هوش مصنوعی در خدمت یکی از بهترین اساتید حوزه هوش مصنوعی باشیم. در این اپیزود در خدمت جناب آی دکتر سعید مهدی خلیق رضوی هستیم. آقای دکتر پی رو تو حوزه علوم شناختی و مغز گرفتن از دانشگاه کمبریج برای دوره پستاکشون سه سال ام بودن تو حوزه هوش مصنوعی و علوم رایانه حدودا دو سه سالیه که تشریف آوردن به کشور. عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستند توی دوره‌ای که البته بریتانیا بودن هم بنیانگذار شرکت کادمیتیتی هستند که محصولاتی تو حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی دیو لپ میکنن و بعد از اینکه تشریف بردن به کشور و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان شدن شتاب دهنده هوش مصنوعی رو با اسم همتک هم بنیانگذارش بودن و امروز هم ما افتخار داریم که در خدمت های دکتر باشیم. خیلی خوشم منایید دکتر.
2: حاش مکان
0: ممنون که دعوت کردید. سلامت باشید. بزرگوارید ممنونم ازتون. خب ما سعی کردیم تو اپیزود 13 و 14 هم چون تو نظر سنجای قبلی خیلی مخاطبان نسبت به موضوع هوش مصنوعی اقبال نشون دادن. از طرفی یک بازی‌های رسانه‌ای هم به نظر میرسه داره اتفاق می‌افته که سعی می‌کنن هوش مصنوعی بیشتر به عنوان یک تهدیدی درباره آینده بشر نشون بدن های مختلف مخصوص به زبان فارسی ما خیلی محتوا داریم که هوش مصنوعی بیشتر به منوی یک ابزار فناورانه ای که میتونه باعث نگرانی بشر باشه مطرح می‌کنه ولی خب بعد از اپیزود 13 و هم،, هم که ما سعی کردیم مفاهیم کلیدی این حوزه رو تا میشه به زبان ساده بیان کنیم باز این استقبال بود و به نظر میرسه که تو خود فضای گروم شناختی و حالا کاربرد هاش تو فضای درمان میتونه که خب خیلی کاربرد داشته باشه من دیدم شما سخنرانی هایی خیلی جذابی داشتین تو حوزه نسبت حوزه هوش مصنوعی و سلامت و کللا خدمات درمانی ع شما یه تدکس داشتین تو چند تا کنگره مثلقولولمهصب با همین موضوع سخنرانی داشتین اگر موافق باشین برای شروع گفتگو درباره نسبت حوزه خدمات سلامت و هوش مصنوعی صحبت اون نناقا
2: بسیار عالی حتما برای <تصفيق> خود حوشم اصنوی خب کانسبتیه که مثل یه ابزار دیگه خب مثل هر ابزار دیگه میشه ازش استفاده مثبت کرد میشه ازش استفاده منفی کرد و واقعا برمیگرده هم به توسعه دهنده این ابزار و هم به استفاده کننده ها که کجا دارن ازش استفاده میکنن لذا بیشتر از این که ما از خود ابزار نگران باشیم باید به در واقع رفتار خودم رو اصلاح کنیم و ریگولیشن هایی لازم همونطور که مثلا توی مسائل مالی، مسائل نمیدونم نظامی مسائل فرض کنیم توضعی تو سلامت ریگولیشن داریم باید کنسورسی ما و ریگولیشن هم تو توضعی گوش مصنوعی باشه و توضعی تو در واقع حفظ داده های افراد چون یکی از در واقع کانسرنایی که وجود داره دغدغایی که وجود داره در کنار هوش مصنوعی اینه که خب هوش مصنوعی مقدار زیادش بر مبنای دادههایی هستش که از افراد جمع‌آوری میشه و اینکه حالا این, که این داده ها کجا ذخیره میشه و چه کسانی بهش دسترسی دارن و چه استفاده میشه ازش کرد این طبیعتاً اهمیت پیدا میکنه و خب حرکت‌هایی هم بوده مثل, مثل مثلا جی دی پی آر که توی اروپا و مشابهش حالا توی آمریکا که سعی کردن یک سری یا قانون در واقع وضع کنن که استفاده صحیح از داده ها رو انفورس کنه. این قسمت اول سوالی که پرسیدین در مورد خود هوش مصنوعی. ولی اگه بخوایم حالا نگاه کنیم چه توانمندی هایی رو میتونیم بر مبنای هوش مصنوعی داشته باشیم. چه استفاده های رو میتونیم از بکنیم تو زندگی روزمره به صورت ویژه حالا توی حوزه هیلثگیر یا حوزه سلامت میشه شاید گفت تو سه دسته این رو طبقه بندی کرد یا دسته بندی کرد توی حوزه سلامت ما یه سری زیرساخت ها داریم که شاید از شون مثلا کارهای ادمیرستریتیف کارهای دم دستی که ربطی به خود درمان یا تشخیص بیماری نداره بلکن خب یه سری زیرساخت که باید در واقع ایجاد بشه تا بشه از این زیر بر اساس این زیرساخت ها اون خدمات حوزه سلامت رو به افرادی که مراجعه می‌کنن داد. مثال می‌زنم مثلا فرض کنید که یک فرد بیمار وقتی که وارد وارد در واقع مطب پزشک میشه از همون اول که وارد میشه یه سری خدمات باید بگیره مثل نوبت دهی. بعد که حالا نوبت داده شد بهش تا بره دواب پزشکو ببینه این که داده هایی که اون دادایی های تشخیصی اه، تاریخچه اه، سلامتی که داشته یعنی مثلا چه داروهایی در مصرف میکنه همه اینا یک سری در واقع میتونه ابزار اینجا باشه که اینا رو به صورت کارآمدی ذخیره کنه و از چه استفاده کنه به جای اینکه اینا به صورت کاغذی ذخیره بشه یا اینکه به صورت مانیوال نوبادگی بشه و بعد از این هم حالا ممکنه مثلا شما بخواین بیمار رو کود reimbursement داشته باشم شما بیمار رو در واقع پولی که فرد داده از بیمه بگیره دوباره یه سری زیرساخت اینجا لازمه برای تعامل بین بیمار و پزشک و بیمه و بعدش هم فالاپ بیماره بعد که بیمار رفت خونه دارو رو از کجا بگیره بعد چقدر اون دارور رو بخوره تا کی بخوره حالا دارو خود اثر داشت نداشت و ال <تصفيق> اینا رو اسمش رو کلی بذاریم زیر های مرتبط با وضعیت سلامت و از اون قسمت تشخیصی و درمانی اگه جداش کنیم
0: تا اینجا خیلی از می‌خوام چقدر تجربه پیاده سازی موفق تو دنیا داریم تو بحث زیر ساخت هوش
2: مصنوعی یک کلا که خود کانسپت هوش مصنوعی کانسپت جدیدیه و حالا مثلا یه سری آمار اگه بخوام بدم از فاکس کردن مثلا آمریکا تو آمریکا حدوداً شاید نزدیک به 20 درصد شاید خود بیشتر عطا از هزینه‌هایی که برای در واقع سلامت آمریکا میشه صرف همین کار ادمنستریتیو میشه و های این شکلی وجود داره
0: چون من می‌دونم درباره کشور خودمون حالا با حفظ احترام برای مسئولان محترم وزارت به بهداشت که ما هر نقدی هر کسی بکنیم بعداً ناراحت میشه ازمون میدونم به صورت روتین حتی این فرآیندها به صورت کاغذی درست الان انجام نمیشه و خیلی برام جذاب بود بدونم توی کشورهای دیگه علاوه بر تعجبی که شما فهمیدید چقدر میتونه واقعا مفید باشه خیلی میتونه کمک کنه چون بعضی ام خزینه رو خیلی میتونه کنه میکن
2: هدفم همینه یعنی یه استفاده خیلی خوبی که میشه از روش ماشین توضیح سلامت کرد که خیلی هم رگولیتد نیست یعنی چون که به طور مستقیم با سلامت بیمار سر و کار نداره ریسک بالایی هم نداره طبیعت. میشه به عنوان قدم اول استفاده کرد اینه که ما بیایم این زیرساخت‌ها رو بر پایه دیجیتال و مصنوعی در واقع بنا و طبیعتاً هزینه ها رو پایین کیفیت خدمات رو میبره بالا و در نهایتش خدمات حوزه سلامت رو برای افرادی بیشتری قابل داشت رسم میکنه که خب اهمیت زیادی داره
0: پس الگوهای موفقی هستن که الان فرنشیش الگوهای موفقی, موفقی
2: که یک سری یک سری شرکت ها هستن که شروع کردن کار مشابهی رو این اساس خصوصیالا چند تاشون رو مثال میزنم اساس دولت ها هم حالا سیستم اوزی سلامت آمریکا که خصوصی بیشتر ولی مثلا سیستم سلامت انگلیس که در واقع دولتیه یه اورگانایزیشنی رو در کنار NHS زده NHS نشنال هلت سیستم در واقع انگلیسی. یه اورگانایزیشن جدیدی که هم تقریبا شاید یک سال عمرش میشه. زده که به اسم NHS X که کارش در واقع تمرکزش روی دیجیتال ترنسفورمیشن NHS به یه چیزی که در واقع بیاد از هوش مصنوعی و تمام مندی که وجود داره استفاده کنه. مثال هم اگه بخوام بزنم از شرکت هایی که شاید کمک خوبی کردن و به, به این زیر ساختهی ای گفتم به کاهش در واقع کاری administrative یکش مثلا Babylon Health که شرکت توی یوکیه و اومده به صورت در واقع توی روال روتینش شما وقتی که میخواییم برین پیش پزشک عمومی باید در واقع زنگ بزنید به اون انه ایسی که لوکال شماست اونجا ثبت نام کردید و اون به شما حالا ممکنه یه هفته، دو هفته، سه هفته دیگه وقت داشته باشه وقت بده بهتون بعد که وقت داد خب حضوری طبیعتان باید برید، الان دقیقای کرونا وجود داره، کار خیلی مشکل تره و یک صفه طولانی ایجاد میشه، حالا اگر که تازه پزشک درست تشخیص بده، بعد شما رو ارجاع میده به یعنی که یعنی اینکه به پزشک متخصص توی اون زمینه که احتمالا شما بیماریتون توی اون زمینه بوده کاری uh, که بابلون هیلف کرده شعارش اینه میگه ژی پی اتند جی پی یعنی جنرال پرکتیشنر یا پزشک عوم میگه پزشک عومی در دستان شما چیکار میکنه؟ میگه, میگه که شما الان uh, مثلا پس کنی من دلم درد میکنه خب uh, میرم وارد اپ میشم روی موبایل خودم بعد میگم که من دلم درد میکنه حالا اطلاعات قبلی پزشکی من روی اپ زخیره شده که خودم بهش دستیسی دار بعد میگه که خب مثلا کجای دل درد میکنم میگه مثلا سمت چپش میگه چند روزه که درد میکنه مثلا دو روزه بعد میگه مثلا دردش نمیدونم عمیقه یا مثلا سطحیه یه سری سوال همینجوری میفرسه تا به این نتیجه میرسه این وقت کسی هم نگرفته ممکنه اصلا خیلی سطحی باشه به اینکه خیلی مهم نیست اشکالی نداره یا یعنی اینکه بگه مثلا میتونم کمکت کنم که با یه پزشک عمومی وقت بگیری و به جای اینکه چند هفته شما سب کنید توی سفت را بتونید وقت بگیرید توی 24 ساعت میتونید به صورت آنلاین و از طریق هم موبایلتون یه کانسلتنسی با یه پزشک داشته اون. و حالا توی این کانسلتنسی که شما به پزشک دارین هم باز کلی خدمات جانبی حوش مسئله میشه استفاده کرد که به صورت مستقیم ربطی به حوضی سلامت نداره مثلا فرض کنید که وقتی ما داریم صحبت نکنیم ترانسکریپت این صحبت های ما یعنی متن متن نوشته این صحبت هایی که ما کردیم بعداً معمولا توسط پزشک خلاصه بشه یا یه دستیاری داره که اینو خلاصه میکنه که این بعداً توی پرونده سلامت فرد پرونده الکترونیکیش در واقع ثبت میشه این کار می‌تونه تسهیل کنه صرفاً با یه الگوریتم در واقع اسپچ تو تکست یعنی صحبت های افراد تبدیل میشه به تکست بدون که لازم باشه کسی چیزی تایپ کنه و بعدم خلاص میشه اون چیزش که مهم بوده خلاص برداری میشه مثلا اگه داروی تجویز شده اینا رو دیگه بیمار میدونه پزشک دوباره چک میکنه بعدم دیگه یادش نمی بیمار که چه دارویی گرفته چقدر بعد بخوره در روز و در نهایت هم میشه حتی اون رو واسه کرد به داروخانه شما اصلا داروخونه نمرید داروخانه دارو رو بیاره در ور در بمنزل و میبینید توی توی همین پروسه ساده یا به ظاهر ساده <تصفيق> خیلی از این مسیرهای مختلفی که این پروسه رو پیچیده میکنه و هزینهشو میبره بالا حذف شدن و این باعث میشه که خب شما در اینه این که کیفیت بهتری دارین میگیری
0: از این کمتری هم بفرداست و همه چیزم خیلی شفاف‌تره همه چیزم شفافه شوهر کرد تو کشور ما الان تو حوزه دولت الکترونیک داده میشه یکی از مزیتاشون شفافیت است مثلا حالا تو کسب و کاری مثل مثلا دارو و خدمات سلامت و بحثای این تیپی خیلی جذاب بود ببخشید من وسط صحبتتون پریدم شما داشتین می‌گفتین که درباره نسبت سلامت و هوش مصنوعی به سه حوزه میشه تقسیمش کرد یکیش فرامون زیر ساخت بود
2: درست یکیش همین کارهای ادمنستراتیو و زیرساختی بود یه حوزه حوزه دروا تشخیصیه یک حوزه حوزه درمانه حالا تشخیص هم میشه به دو دسته تقسیمش کرد تشخیص و پیشگیری مثلا یا اصلا پیشگیری رو هم جدا بگیریم اگه پیشگیری رو جدا بگیریم مثلا میشه چهار دسته زیر ها پیشگیری، تشخیص و درمان توی پیشگیری کاری که این اسمشون رو بزاریم کامپنین اپ app. یعنی اپلیکیشن های حوضه سلامت که همراه فردن میتونن بکنن اینه که به فرد یک سری سایت جدید بدن، یه سری اطلاعات جدید بدن از سبک زندگیش مثلا کسی که کرونی کاندیشن داره مثل دیابت خب این لازم داره که خونش و شب مختلف رو به صورت مرتب چک کنه و هستن کمپانی اپ که این کار رو انجام میدن و باعث میشن فرد دقیقه بدونه که چه چیزایی، چه غذاهایی، چه تأثیری روی سلامتش میذاره حالا خارج از این وقتی که ما هنوز سالمی اینکه مثلا چقدر در روز راه بریم چقدر ورزش کنیم بعد چه غذاهایی بخوریم چقدر غذاهایی نخوریم این چیزهایی چیزای مربوط به سبک زندگی چجوری بخوابیم چقدر بخوابیم و اینا خیلی هاش پرسونالایز یعنی مثلا مقدار خواب بهینه برای من ممکنه باشه با شما متفاوت باشه و اینها میره تو حوزه پیشگیری یا پریونشن و هوش مصنوعی و اپ دیجیتال میتونن این سایت های خیلی خوبی بدن بر داده هایی که از فرد جمع میکنن و بر داده های همون فرد به همون فرد در واقع میشه اطلاعات جدید در مورد خودش داد بهش که در غیر این صورت اینها رو اینقدر واضح نمیتونست ببینه و این باعث اکشن میشه باعث میشه که فرد در واقع مثلا میگم اگر که شما بدونید که اینقدر خواب براتون بهینه است و وقتی که بیشتر میخوابین افت شناقتی پیدا میکنید یه وقتی کمتر میخوابید مثلا انگزایتی پیدا میکنید این یه فیدبکیه و اگر این دائمان مانیتور کنید میتونید منجر میشه به اینکه شما رفتارتون رو جوری اصلاح کنید که خواب بهینه داشته باشید و توی دراز مدت تأثیری که میذاره روی سلامت شناقتی فرد خیلی قابل توجهه. یکی مثلا از عواملی که یا یکی از ریس فاکتورایی که منجر به دمانس میشه توی سین پیری همین مثلا اختلالات خوابه یا بعضی موقعا منجر به دیپرشن ممکنه بشه مثلا یه سری چیزای ساده اینجوری تریکینگ و دنبال کردنش میتونه کمک کنه به پیشگیری از بیمارهای جدی یک حالا نظرم اصلاً بگیم یه ضرورتی وجود داره میگه که what you can't measure you can't improve یعنی چیزی که شما نمیتونید اندازه بگیرین رو نمیتونید امپروبش کنید، ارتقاش بدید، بهینش کنید این به شما اجازه میده که ابزار اندازه گیری میده باقا. پس این حوزه پیشگیری یا ولبینگ هم میتونیم بهش بگیم یعنی ارتقای سلامت زندگی حالا فرض کنید که ما این رو میس کردیم از دست دادیم و بالاخره رسید یک سری علاقه میفرد داره توی تشخیص هم هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک کنه. حالا باز اگه بخوام یه خود آمار بدم این البته آماریه خود قدیمیه شاید مال یک سال خورده یا دو سال قبل. توی آمریکا تقریباً شاید بشه گفت میلیون میس دایگنوستیس جدی وجود داره در سال. جدی یعنی اینکه اون تشخیص اشتباه میس دایگنوستیس یعنی تشخیص اشتباه یعنی تشخیص اشتباه منجر به مرگ میشه یا اینکه منجر به در واقع جراحت های جدی میشه که قابل جبران نیست
0: این درصدی هم گذاره شده که چه نسبتی از
2: کله
0: خب حالا 11 میلیون خیلی خیلی قابل توجه خب خب
2: خب خیلی خیلی ولی کاملا قابل فهمه که چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه ما رفتیم به سمت حالا نه فقط آمریکا کشور دیگه هم همینجوریه اکثرشون <sh> رفتیم به سمت در واقع اینکه خب پزش خیلی نمیتونه برای بیمار وقت بذاره به صورت میانگین مثلا اگه شاید تو دههی 1900, 1900 خورده این پزش مثلا نیم ساعت به ازای هر بیمار وقت میذاش الان شاید شده مثلا 5 دقیقه ده دقیقه و این رابطه این عمیقی نمیتونه با بیمار برقرار کنه بعد از اون طرف هم داده های این فرد در دسترس پزشک نیست یعنی فقط پزشک یه اسنابشات کوچیک از این بیمار میبینه اونم هم همین پنجره ده دقیقه ایه توی ده دقیقه خب چقدر واقعا میشه امیغ شد توی این که فرد چه این علامش واقعا چه بیماری ممکنه باعثش باشه و اصلا چقدر میشه از پرونده پزشکی فرد پرسید یا سبک زندگیش پرسید وقت, وقت کافی نیست طبیعتم این رو اسمش رو بذاریم شلو مدیسین یا پزشکی سطحی. حالا پزشکی عمیق چیه؟ پزشکی عمیق اینه که شما بیاین پزشک در واقع بر اساس داده‌هایی که از فرد وجود داره بتونه تشخیص صحیح بده. و تو این زمینه هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه. یعنی به عنوان کمک به تشخیص به پزشک. میتونه به جایی که شما هم 5 ده 10 دقیقه داشته باشین اگر بدونید که خب این فرد مثلا در ماه گذشته اینجوری مخاویده مثلا کم بود خواب داشته بعد اصلا فعال نبوده و نمیدونم فرض کنید که تامندی شناختیش افت کرده یه سری چیزای این شکلی رو به صورت قوانتیتیب بتونین اندازه بگیرید و اطلاع داشته باشین در موردش این به شما این سایت بهتر میده برای تشخیصتون یک نمونهش که تا حدی الان پیاده سازی شده همین اپل باچ یک چیزی داره به اسم هارترید مانیتوری که ضربان قلب فردی حالا سلامت قلبش رو مانیتور میکنه تو بعضی مناطق این ریگولیتوری اپروال داری میتونه در واقع استفاده بشه مثلا تو خودم آمریکا میتونه و این کاری که میکنه اینه که اگر فرد نسبته به بیسلاین خودش ضربان قلبش تغییر کنه مثلا فرض کنی نشسته ولی ضربان قلبش خیلی بره بالا یه، یک الگوی ابنرمالی در واقع مشاهده بشه توش Uh, کاری که میکنه اینه که یک آلار میده و میگه که تو بهتر به پزشک مراجعه کنی یا حالا ممکنه بستش هم بکنی به پیزش، بسته که داره که چه uh, چه اپلگیشن‌هایی توی اپل کیتش باش uh, پس این هم تو زمینی دایگنوسیس دارم بعدی یا می‌خواهیم؟ تو این زمینه اگه سوالی داریم
0: یه نکته که برای من خیلی جالب بود بحثی بود که تو حوزه حالا تو فارسی به شخصی سازی شده مثلا من دیدم حتی کتابای درسی که عوض شده توی کتاب زیست شناسی جدید پایه ده دهم حالا با همین عقبه که هست بهش یکی دو صفحه از یکی از مباحث رو تو بحث نسبت علوم زیستی و علوم پزشکی به این موضوع که چقدر زیست شناسی میتونه به این حوزه کمک کنه و الان این چیزی که حوزه علوم رایانه و هوش مصنوعی چقدر میتونه به این فضا کمک کنه این یه دغدغه ای که حداقل من به عنوان یه بیمار هر وقت میرم پیش دکتر دارم اینه که یا هر درمانگری نه فقط حوزه سلامت جسمی سلامت روان حتی یه نسخه از قبل آماده آدم احساس میکنه دارن من سلام و نگفته شروع میکنه نوشتن و طبعا حالا تو بحثای شناختی و بحثای مرتبط با ذهن و روان این موضوع بیشتر وارد میشه که حالا گفتگون رو در نامه به اون سمت میبریم اون حاضری که شما فرمودید ادامه داره تشخیص و فرمودی تشخیص شد که
2: پیشگیری مونده درمان, درمان. <سطح> تو از درمان خب خیلی کمتر بوش این وارد شده تو از تشخیص هم که گفتم به امان کمکه به تشخیص حدی وارد شده ولی هنوز تعداد خیلی زیادی شاید میشه گفت مطالعات یا تلاش هایی داره میشه که هنوز منجر به استفاده تو سطح گسترده نشده. ولی اتفاقات زیادی در راهه که در آینده بیفته. توی حوزه درمان این کمتره به خاطر خب پیچیدگیای که درمان داره و دقدقه هایی که درمان داره چون رابطش از تشخیص هم یه خود تنگا تر میشه با خود بیمار. توی حوزه درمان شاید دو تا مثال اگه بخوام بزنم چیزی داریم به اسم دیجیتال تراپیوتیکس. یعنی اینکه درمان های دیجیتال خب. یک قسمتش میشه همین مثلا بازی های تاندی شناخیم سازی شناختی
0: فکر کنم سازمان غذا دارو باید یه اداره کل جدیدی اضافه کنه یعنی مثل تجهزات پزشکی و یک, دارو سری را دارن یک سری کار رو
2: در آن میکنن FDA یک سری کارایی میکنه و مثلا یکی از این دیجیتال ترپیوتیک ها که توی ADHD اخیران اپوبال گرفت شرکتی اسم عکیلی توی بتون هست. و این یه ویدیو گیم درست کرده کاملا یه ویدیو گیمه برای بچه هایی که ADHD دارن و افتاقی اپروالش هم شاید کم،, کم تر از چند ماه گرفته و این دقیقا یه نمونه خوبی از دیجیتال Therapeutics چیز هست؟ آره تو این زمینه هم یه سری کارها این شکلی دارن
0: انجام میشه ممنونم ازتون اما توی ایران هم از سال ۹۵ رشته ای تعریف شد به اسم توانبخشی شناختی حالا توی وزارت علوم این رشته اضافه شد حالا با هر بحثی که میتونه باشه که بعد وزارت بهداشت باشه علوم باشه و افرادی باشه بکراندی هستن باید به این رشته وارد بشن ولی خبر خوب اینه که یکی از کاربورد های خیلی مشخص فضای علوم شناختی توی درمان با این رشته دیگه تعریف شد کلینیک مغز و شناخت به همت پژوهشگروی علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی ایران راه هندازی شد و این لزوم که حوزه مغز و شناخت و باید نگاه بین بهش داشت هم با نورولوژیست باشه هم روانپزشک باشه هم روانشناس باشه کار درمانگر باشه این تیم باید کنار هم باشن و امروز که با توضیحات که شما در هوش مصنوعی داریم به نظر میاد که علوم کامپیوتر قابل توجهی دارن. اگر موافق باشید این سه حوزه پیشگیری، ارزیابی و تشخیص و درمان رو که فرمودین درموش اینکه چه کاروردی میتونه تو فضای توامبخشی شناختی به طور خاص داشته باشه صحبت کنیم.
2: حتما تو حوزه پیشگیری اگه بخوام بگم که یکی از محصولاتی هستش که ما خودمون رو توصیه دادیم شاید خود بهتر بتونام توضیح بدم یا اطلاعات بیشتری در داشته باشم توضیح پیشگیری حالا مرتبطه با سلامت شناختی مهم اینه که شما لایف ستایلتون، سبک زندگیتون طوری باشه که این سلامت شناختیتون یا بمونه در واقع به صورت یک نواخ بمونه کاهش پیدا نکنه یا در حالت ایدارش حتی بهتر بشه اگه برگردیم به همون مثال که گفتم چیزی که نمیتونین اندازه بگیرید، نمیتونید در واقع ارتقاش بدین و بهبودش بدین یک مثال خوبی که شاید اف اکثر افراد باش رابطه بقیار میکنن مثال وزن است وزن چیه کاربردش
0: حالا برای <laughs> <laughs> اندازه گیری دیگه من که 24 کیلو با <laughs> کاربرد های حوزه تعام بخشی شناختی و یافته های کم کردم خیلی آشنا <تصفيق> مثالی خوبیه وزنه و بحث آن بخشی شناختی <تصفيق> چون تو اون متد دای دا دکتر چیزی که میگفتن بود که هر روز بعد بریم روی ترازو وزن کشی کنیم برای همین من هر روز دقیقاً. الان دارم این ترک کردن رو که دو وزن خودم تجربه میکنم و به نظرم کاملاً هم رابط به اون سیستم شناختی
2: دقیقاً آره این این وزنه یک ابزار اندازه‌گیریه خیلی هم چیز پیچیده‌ای نیست فقط به شما یه ابزاری می‌ده که بتونید وزن خودتون رو اندازه‌گیری بعد بغذاشم تازه شما دارین مانیتوری اینجا خودتون مانیتور میکنین که چی دارین میخورین چقدر ورزش میکنین درسته حالا اینا رو هم میشه توی می اپلیکیشنی فاز کنید یا این پلتفرم دیجیتالی جوابری کرد که وزن شما هر روز میگیره و بعدم بهتون میگه که امروز چی خوردین نمیدونم چقدر دویدی و بر اساس مثلا هیسطوری یک ماه گذشته شما یه سری پیشنهادام میده که یک ماه چیکار کنین که به اون اهدافتون برسید مثلا اگه هدفتون اینه که وزنم کمتر بشه چقدر باید بدین اگه وزنتون میخوایم بیشتر بشه چقدر باید بدین اینم هم همش بر مبنای اون دیتاهای خود شماست تو یک ماه گذشته ممکنه برای من فرق کنه متابولیسم آدم متفاوت میرسن به هم شخصی سازی پزشکی خب حالا این شبیه این رو ما توصیه دیم تو حوزه سلامت شناختی یعنی یه ابزار دادیم برای اندازه‌گیری سلامت شناختی یا حالا کوگنی پرفورمنس یعنی توانمندی شناختی شما که میتونید روزانه ازش استفاده کنید ببینید که من امروز مثلا توی این بازی خاص قبل از خواب یا به فاصله مثلا بعد از خواب قبل از خوردن قهوه بعدش اه این لولل در واقع سلامت شناختیم یا حالا پرفورمنس شناختیم چقاداره یک سری طبیعتا تغییرات وجود داره ولی میتونه تغییرات تو در واقع رنج افراد سالم باشه همیشه شما تو همون رنج افراد ساله مثل مثلا وزن وزنم یه رنجی داره دیگه شما از این رنج تا این رنج همچنان وزن سالمیه ولی خب بالاخره میتونه در ودین دی رنج بالا پایین بشه اون کایندی kind پرفورمنس of شما هم همینه یه رنجی داره میتونه توی این رنج بالا پایین بشه این پلتفرم اسمش اپتیمایز یعنی اینکه میاد سعی میکنه لایف استایل شما رو آپتیمایز کنه براتون بهینه کنه به طوری که سلامت شناختیتون بمونه. و یا حتی بشه ایم پروبش کرد این محصول شما تجاری کردین؟ این محصول در واقع جنسش بی تو بیه <تصفيق> خود تخصصش. یعنی اینکه که برای سلامت مثلا فرض کنید که شما توی ارگنیزیشن خودتون یک اوز... حق اوضویتی میدین به همه افرادی که با شما کار میکنند که توی مثلا فلان برنامه ورزشی شرکت کنه یا فلان برنامه تفریحی شرکت کنند. برای اینکه می‌خوان که همه سالم باشن مشابه همین میتونید سابسکرپشن یا عضویت داشته باشین برای اپلیکیشن هایی که به در واقع افراد شما کمک می‌کنه یعنی کمک کنه سلامتشون حفظ بشه این مدلش فعلا این شکلیه یعنی با یه سری اورگانایزیشن ها با همون مجموعه
0: ای که فرمودید کاگنیتیویتی که شما مدیر ارشد علمیش هستین فرمودین توی بریتانیا ثبتش کردین و
2: آره این یکی از مدلاشه در واقع که این ای الان تجاریشه بهش میگن کارپریت ولبینگ یعنی اینکه یه اورگانایزیشنیشون شما داریم میخواین که افرادی که توی اورگانایزشنن مطمئن باشین که از نظر رضایت شناختی همه خوبن اوکیین اگر کانسرن میتونید ببینید مخصوصاً همه الان توی ایران هم مثلا با
0: مجموعه های به کار داره پیاده سازی میشه از 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 که برای رسد کردن حالا خ... الزاماً خیلی با دغدغه بهزیستی کارمندان نه با این دغدغه که رصد بشن بیمار نباشن یا مشکل نشه بشن مثلا مشاقلی که حالا دو دو کارهای شاید یدی تر هستش
2: اصلا اره به کار میشه بشکر. خب این چیکار میکنه این میاد در واقع شما روزانه هم اون کایینی پرفورمنستون رو اندازه‌گیری میکنید همین که میتونید ببینید که خب من امروز رفتم ورزش کردم اینجوری خوابیدم یا این غذاها رو خوردم بعد هر چقدر بیشتر اطلاعات بدین بهتون میتونه در واقع فیدبک بهتری بده چه چه چیزایی بیشترین تاثیر رو توی ایران هم تجربه رو
0: داریم که تو فضای حوزه تام بخشی شناختی محصولی تجاری شده باشه با هوش مصنوعی یا خودتون تلاش کردین که محصولی به مرحله محصولات دیجیتال
2: وجود داره حالا اینکه چقدر توش از هوش مصنوعی استفاده میشه یا نه نمیدونم و کارهای خوبی هم ستادون شناختی داره میکنه الان که میتونه این پروسه رو تسریع کنه
0: ببخشید من وسط حرفتون زیاد ور کردم مثالی که زدین در مورد بحث
2: این ارزیابی و پیشگیری و یه جورایی مانیتورینگ بود
0: دیگه چی بگم تو بحث درمان و اینها چطور مصادیقی هست که الان بتونیم روش بپردازیم
2: تو بحث درمان مثال عکیلی رو زدم که یه ویدیو گیم دارن که یه بازی عملا برای بچه‌ای که ایگیشتی داره و این ویدیو گیم حالا یه سری ها داره توی پاپولیشن بزرگی از افراد کلینیکات ریالش انجام شده و نشون دادن که میتونه کمک کنه به اینکه توجهشون رو
0: این که آه. کارآزمایی بالینی برای بازی انجام بشه جالبه چون حداقل تو دوره‌ای که ما سنمون بیشتر به بازی میخورد خورد و مدرسه بودیم همیشه این ایده وجود داشته که بازی ابزاریه که میتونه باعث اختلال بشه و امروز کارازمایی بالینی برای بازی انجام میشه دیوایسی من... هم تو این بازی بوده مثلا مثلا نورو فیدبکی بیو فیدبکی چیزی یا نه فقط یه بازی آه... نه
2: تا جایی که میدونم نبوده بازی هم مثل خوش مصنوعی یا یه ابزار دیگه وصیل شما کجا استفاده
0: می‌کنید؟ در حق با شما است. مثل اون عددی که درباره باره تشخیص‌های اشتباه گفتین عدد و ارگام دیگه‌ای دارید نمید که خوش مصنوعی تا الان چقدر هزینه‌ها رو کم کرده؟ یا چقدر به همین تشخیص‌های غلط کمک کرده؟
2: به تشخیص‌های غلط کمک کرده؟ <تصفيق> <تصفيق> چونکه جدید واقعا خوشا مصنوعی و کلا حوزه سلامت حوزه‌ایه که خیلی موانع زیادی براش وجود داره بجز حالا حتی اون قسمت ادمیرش که حالا اونجا هم وجود داره ولی تو قسمت شما تشخیص و درمان که میخواین وارشین موانع بیشتری وجود داره و این باعث میشه که یک لگی وجود داشته باشه برای رسیدن خود خوشه مصنوعی و کانسپت های جدید این شکلی که به صورت روزمره توی کلینیک استفاده بشه و این اورگانایزیشن هم که مثال زدم مثل مثلا NH, NHS NHS دیجیتال یا و چیزای مشابهش اورگانایزیشن های جدیدی هستن. لذا خیلی عدد و رقم خوبی حداقل من, من ندارم الان که بگم بهتون ولی رو به رو, رو یعنی استفاده از هوش مصنوعی توی قدمات و سلامت کاملا رشد
0: با تعجب اینکه دانشجوها و دیگه الان مختگان رشته علوم شناختی با گرایش مثل تمام بخشی شناختی و روان شناختی رو به افزایش هست و به نظر مرسی این حوضه میتونه حوضه جزایی باشه فکر میکنید که بچه های این فضا چطور میتونن به این حوزه ورود کنند؟ آیاصففا باید به دانش مثلا برنامه نویسی و بحث های این تیپی مسلح بشن یا ابعاد دیگه ای هست که توی یک فرایند گروهی پیش خواهد رفت چطوری میتونن اگر بخوان محصولی داشته باشن توی مثلا شتاب دهنده ای که شما هستین ورود کنن یا فکر می‌کنید اگر چه مدلی از پایان نامه ها رو برای پژوهششون انتخاب کنندن؟ می‌تونه که اثر بخششتر باشه و، این فضای بین رشته‌ای بهتر توسعه مم. پیدا کنه بین تمام شناختی و هوش
2: خیلی سوال خوبیه. افرادی که میان وارد حوزه علوم شناختی میشن واقعا بک‌گراندشون متفاوته همه. رضا یک استفاده خوبی که میتونن افراد بکنن اینه که ببینن بک‌گراند قبلشون چی بوده و شاید این بتونه یه مقدار جهت بده که out of the باکس فکر کنن و ببینن که چجوری میتونن از ترکیب این دوتا یک محصولی که یه مشکلی رو توحضی سلامت حل میکنه توسعه بدن افرادی که با بگراند های محاسباتی میان یا کامپیتر رو رایان و اینها خب طبیعتا نقطه قوتشون از حیث در واقع فهم زبان کامپیتر میتونه کمک کنه به این که برن به سمت ابزارها یا بازی ها و حالا یه دیجیتال دیژیتال موضوعی سلامت شناختیم افرادی هم که با بگراندهایی با دیگه میان هم باز به همین شکل میشه در واقع اینا رو با هم یه جورایی ترکیب کرد به یه محصول خوبی رسید که یک مشکل رو واقعا داره حل میکنه ولی چیزی که مهمه اون تیمورکی که شما گفتیم یعنی بعد این فرهنگ کار گروهی شکل بگیره و منی که مثلا فرض کنین که علوم شناخته خوندم و نمیدونم نفر دومی که کسب و کار یاد گرفته نفر سومی که پزشکی خونده نفر چهارمی که بوش مصنی خونده اینا بتونن با همدیگه زبان مشترک ایجاد کنن با هم همکاری کنن و بر مبنای مسائلی که وجود داره راه حل پیشنهاد بدن نه اینکه مثلا من برم تزه خودمو تعریف کنم بر حساب هم بر, بر مبنای علاق خودم یا چیزی داده هایی که موجوده و بعد که تموم شد بیام ببینم که مثلا خب حالا من چجوری میتونم از این توی دنیای واقعی استفاده کنم به ندرت پیش میاد که اون استفاده باشه برعکس باید باشه یعنی تو دنیای دنیا واقعی چه مشکلاتی وجود داره بعد در مبنای اون من برام دنبار راه حل بگم
0: درسته خیلی ممنونم ازتون اه... که این افتخاری که ما امروز داریم که در خدمت شما باشیم فقط محدود به بحث هوش مصنوعی و تمام بخشی شناختی نباشه خیلی برای هر ایرانی حس لذت بخشی که اساتیدی مثل شما رو ما میبینیم که تجربه تحصیل توی فضاهای مثل کمبریج و امایتی رو داشتیم ولی باز باز گشتید به کشورت من گفتگوی شما رو توی موتور جستجو با هایی سفاریانپور دیدم آی هایی سفاریانپور از شما پرسید که هوش مصنوعی به شما گفت برگردید ایران یهوش غیر مصنوعی می زمینم خواهیش سوال جالب ولی تو دوره‌ای که همه دقدقش رو اینه که مهاجرت کنن از ایران برن شما با اینکه یک شرکت تجاری ثبت کردید توی خارج از کشور و در حال دیوللوپ محصولات مختلف هستیم باز بازگشتی به کشور و شتاب دهری ای را اندوز کردیم که این فرآینده تصری بشه اگر مواففق باشیم ما گفتیم